0: الدنيا انقلبت بنايات من حقها الطف على الارض يعني فعلا انهيار مرعب يعني شفنا الموت
1: بعينينا رعبٌ سيبقى رفيقا ملازما لعبد الباري حمو من قريه عزمرين شمال غربي سوريا كتربانا راح يصيبنا مرض يعني من الخوف لاني عم يعني لعبت الدنيا
0: فينا وبتموج هيك إيه؟ كاني مثل موج البحر شيء بخوف شيء مرعب
1: مشاهد قاسيه عاينها عبد الباري يوم زلزال السادس من فبراير عام 2023.
0: يعني أنا شفت ماتوا اللي ماتت الله يعني إنه في إجرتين لمرا إجرتين مقطوعات آه لمرض من جسر الشغور هي ساكنه عنا الله يرحمه ويتقبلها مش فهيدي كانت عندي اللي شلتها أنا الإجرتين وأولاد عمي شلنا الإجرين يعني هيدي كانت كتير كتير صعبه وهيدي ما بتنسى طاول
1: عبد الباري نجا من الموت ولكن الخوف كان يتملكه.
0: أنا أخير بني آدم بطلع من البيت فشو في تحويش يتبلك وما بلوك اللي طبطبت عليه يعني بوقتها نزلت على مشط اجري بلوكي وعلى إيدي كسرت إصابة إيدي إمتان ومعي بنت أخوي صغيرة فعند اللي انطبت على راس سريمان بلوكي مت أنا تركته وهربت يعني شعور لا يوصف. لكن نداء الموت جعله ينسى خوفه وألمه. طابط ناديل يا عمي انا بدي موت فسبحان الله الله اعطاني القوه وركضت هل 3 امتار بثواني بلبح البصب طبيتها من ايده وجبتها لنص الشارع
1: ريمان نجت ولكن كثيرين لم يحالفهم الحظ
0: في عالم كان بامكاننا نطيلعه طيبين بس ما في معدات باول نهار يعني مثل ما بقول ما في وكبس مطر 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 وبرد وثاني نهار مطر وبرد سبحان الله ثالث يوم لحتى صحت الدنيا وإجت صار تجينا مؤدات سيارات كبيرة رافعات كبيرة لحتى يشيروا بس بعد ما كان
1: العالم تقريباً 3-4 ميته زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا حصد ألاف الأرواح وترك مئات الألاف دون مأوى وطرح تساؤلات حول المنازل والمباني التي انهارت فهل كانت تراعي مواصفات البناء المقاوم للزلازل؟ ما هي تلك المواصفات؟ وهل يتم الالتزام بها في المناطق الواقعة على خط الزلازل؟ هذا بودكاست زوايا وأنا أريج البكار في السادس من فبراير 2023 وقع زلزال بقوة 7 درجات و18 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا بالقرب من الحدود الشمالية لسوريا بعد نحو تسع ساعات أعقبه زلزال آخر بقوة سبع درجات وخمسة عشر درجة الزلزال الأول كان الأكثر تدميراً منذ أكثر من عشرين عاماً وجاء بقوة زلزال وقع عام 1939 وشكل أخطر كارثة طبيعية في تركيا في القرن العشرين الزلزال ظاهرة طبيعية وهو عبارة عن اهتزاز لسطح الأرض يستمر لثوان معدودة وينتج عن حركة الصفائح الصخرية في القشرة الأرضية بسبب تراكم إجهادات داخلية للأرض نتيجة لمؤثرات جيولوجية ما يتبادر إلى ذهن الآن هو لماذا لا يمكن التنبؤ بالزلازل والتحذير منها لإنقاذ البشر كما هو الحال مع غيرها من الظواهر الطبيعية مثل العواصف والأعاصير.
2: ما وصل الدراسات الهندسيه والعلميه لاعماق تحت الارض ليشعروا بلحظه من اللحظات هو بيصير هذه الحركه التتونيه الصخر بلحظه ما حدا بيعلم فيها نهاية غير الله يعني يعني ما وصل العلم لدرجه يقدر يشوف الاهتزازات الارضيه والحراره اللي بتتفجر الطاقه هي الطاقه الفجر تأثر على تواصل الصخور، ما وصل العلم للاعماق 18 كيلومتر بده ياخذ تصور عن حرارة، ارتفاع درجات الحرارة المعينة، أحيانا هزات الأربعة رختر، خمسة رختر ممكن تكون خطيرة، في بعض المحلات أو شيء إذا تجي بمركز، نواة الزلزال لما تجي بمكان معين هي أخطر المناطق هي مركز الزلزال
1: هذا المهندس المعماري المتخصص في تخطيط المدن، مظهر شربجي، نجا هو نفسه من زلزال تركيا وسوريا ولكنه فقد بسببه عدداً من أحبائه وأصدقائه فالزلزال قتل أكثر من خمسين ألف شخص ودمر ألاف المباني من ضمنها أبنية حديثة وهو مأثار التعجب
2: المرعي أن المباني سقطت أغلبها مباني حديثة وليست المباني قديمة وهنا إشارة الاستفهام تجي كبيرة إذا المباني الحديثة مع ترفوته مدروسة على مقاومة الزلازل. لماذا لم تقطع المباني القديمة؟ التاريخيه والمباني بدمشق القديمه او بحمص القديمه او باللاذقيه ظلت في المباني وسقطت مباني حديثه، معناتها هناك في مشكله معينه في في الدراسات او في التنفيذ او في المقاولات، هون بده اعاده نظر او في انه نعمل دراسه بس ما بننفذها.
1: شربجي كان يتحدث عن سوريا، اما في تركيا فالوضع لا يختلف. رغم شدة الزلزال وطول مداه الزمني إلا أن هذين العاملين ليس السبب الوحيد وراء الدمار الهائل في الأبنية والمجمعات السكنية بحسب مسؤولين حكوميين الحكومة التركية وجهت الملامة إلى متعهدي البناء ومهندسين معماريين، واتهمت أكثر من 130 شخصاً بالتقصير وإهمال معايير السلامة والتلاعب بالمواصفات الخاصة بالبناء والمواد المستخدمة لكن السؤال هنا يطرح نفسه كيف للحكومة توجيه اللوم إلى المقاولين والمهندسين إذا كانت جهة حكومية هي من يصدر رخصة البناء؟ الزميلة هنادي الخطيب تابعت في تركيا الجدل المتعلق بسلامة الأبنية الوضع الحساس السياسي في تركيا
3: يمكن تفسير ذلك بان الحكومه في حال انها اشارت الى رؤساء البلديات بدون تحقيقات مكثفه سابقه لما حدث وللخلل الموجود في اي بلديه فان ذلك قد يحسب كموقف سياسي، هناك بعض المدن رؤساء بلدياتها تعود للمعارضه وبالتالي القبض عليهم بدون أن يكون هناك تحقيق داخلي كامل ونتائج واضحة يتم نشرها سوف يخلق بلبلة سياسية بين الطرفين هناك أمر آخر لا بد من الإشارة إليه وهو أمر الشركات الخاصة التي تعطي شهادة بأن هذا البناء مقاوم للزلزال هذه الشهادة يتم تقديمها فيما بعد بالطبع إلى البلديات لإثبات أن البناء تم وفق المواصفات التي وافقت عليها البلدية هذه الشهادات منحت من شركات خاصه لا لم يتم السؤال عنها او لم يتم حتى الان فتح تحقيق بحسب ما صدر المعلومات، بالتالي حتى الان متعهدين وحدهم من يتحملون مسؤولية ولكن بالطبع الشارع غاضب جدا.
1: في مختلف الدول تشترط السلطات المعنيه بمنح تراخيص البناء الالتزام بمعايير ومحددات تشريعيه ومهنيه تضمن الحد المطلوب من معايير السلامه عند إنشاء المباني
2: بسوريا عام 1998 تم إدخال موضوع كود الزلازل على نقابة المهندسين كعلم، صار التركيز عليه بعد 1999 اللي هو الزلزال اللي حدث في تركيا. ب 2005 اعتمدت نقابة المهندسين دراسة كل المباني الهندسية. اها. م- هنا أذكر دراسة وليست تطبيق، يعني بمعنى نبصي تطلع أبارة رخصة بناء مهما كان سكني أو سياحي أو تجاري أو تعليمي ألا ما يكون البناء مدروس على مقاومة الزلازل. في نوعين من في المباني، في مباني ذات الطوابق الأدنى بتاخذ الأربع طوابق وما دون عندها دراسة اشتراطات الزلازل. يعني لما حطوا المهندسين كود الزلازل والكود بالتعريف هو القوانين الناظمة لعلم الزلازل اللي يجب أن يعتمدها المهندس اثناء دراسته المعماري والانشائي يعني في اشتراطات ويجب ان تتبعها المهندس من علاقته بالمواد، من اليات التنفيذ، من الحديد، شكل البناء، كل هي الاشتراطات بتكون موجوده بالكود الانشائي لمقاومه الزلازل.
1: اذا كود الزلازل هو مجموعه من المعايير الملزمه للمهندسين اثناء تشييد الابنيه لضمان مقاومتها للزلازل. وهي تختلف من منطقة الى اخرى بحسب نشاط الزلازل فيها
2: نحن في سوريا عندنا خمس مناطق في منطقتين صفريات ما فيهم نهائيا بيصير زلازل وفي مناطق فيها محور اكثر اسوء واحد فيهم هو محور دمشق حمص حلب وحلب اكثر شيء والمحور الثاني هو جبال آه، ساحليه غربيه هذول المنطقتين فيهم كثير اشتراطات زلزاليه قويه كله في اشتراطات لكن في معايير مختلفه
1: ويتضمن كود الزلازل شروطا تتعلق بالمواد الاوليه للبناء واختبارات تجرى خلال مرحله البناء للتاكد من مقاومه المبنى للزلازل
2: من شروط البناء بالكود الزلزالي ان البحث والرمل يجب ان يغسل قبل الصب لأنه ممكن يكون يحمل شوائع اضطراب. الإسمنت ما بس يتجاوز عمر الشهر الإسمنت الحديد قبل ما يتقطع الحديد وينزل بالأسقو يجب أن تتم عليه إجراءات من الهندسية بسما تجربة الشد شوف التجارب شو بصير قبل العمل واثناء العمل وبعد العمل فصل لك ياهو قبل التنفيذ أنت مواد بدك إجماري كل بنايه بده بحص ورمل وحديد وإسمنت كلهم بده إجراء تجارب قبل ما يفوتوا على الموقع مفروض إستاذ تنفيذ كل عملية صب بيتونية يجب أن تأخذ منها عينات إلى المخبر يعني أنا عم صب السقف اليوم ما طول مش من أخذ تسع عينات أو حسب مساحه الصب بتضل على الأرض 24 ساعة بعدين تأخذ إلى مخبر توضع بالماء لمدة يوم بعدين بنعمل لها تجربة الضغط تطلع نتائجها إذا نتائجها جيدة بالمتعهد والاوكي، اذا مو جيده بده ينعاد النظر بالبناء المشاريع الحكوميه كلها هيك، هلا طيب بعد الصب شو بصير؟ انت لتامني على هيك شو بتقولي لي؟ بتقولي شو مامن؟ بقول لك في مجموعه تجارب اما فحص البيتون بعد 24 يوم العمر الافتراضي ل انه يكون نشف هذا البيتون او في تجارب اسمها تجارب التحميل بتحط حمولات واوزان على هذا السقف اللي بتقول لي بيحمي مثلا انت طوب
1: المربع ما المهندسون المعماريون يعتمدون تقنيات مختلفه في الابنيه المقاومه للزلازل لعل ابرزها تقنيه عزل القاعده وتستخدم هذه الطريقه على نطاق واسع في اليابان منذ زلزال هانشين عام 1995 ذلك الزلزال العنيف تسبب بمقتل نحو 6000 شخص في المدينه الصناعيه الساحليه وما حولها ولكن مبنى واحدا في المدينه لم يتاثر به مالك المبنى شركه انشاءات هندسيه يابانيه استخدمت في بنائه تقنيه الاساسات المعزوله في نسخه كانت تجريبيه وقتها
2: تقنيه الاساسات المعزوله هي بتستخدم قواعد تحت البناء قواعد مطاطيه بسماكه معينه تنحط اسفل الاساس الاساس هو ماده خرسانيه بيتون تنحط تحته بتخمد الحركه وهي بتساعد على امتصاص واخماد الطاقه الكبيره الناتجه عن الزلزال فبنلاقي باليابان اي اي حركه بتلاقي البناء يتحرك بشكل مرن بس ما بيوقع ممكن تزل على ميل 15 درجه 16 20 درجه وبميل بس ما بتنكسر بقول لك البناء اذا انكسر ما بيتفتت او بيخرب البناء بس ما بينبوء على على اهله فالناس تجي لجان انقاذ بتطلع الناس من الابنيه المنكسره وليس المتفتته وهي الطريقه اعتمدتها الدول بعد بعد التسونامي، اعتمدتها تشيلي والصين وايطاليا والمكسيك وتركيا يعني وايران وامريكا طبعا اكيد.
1: هناك ايضا تقنيات اخرى لمقاومه الزلازل، منها ما يستخدم البندول لمعادله تاثير الهزه الارضيه، ومنها ما يعتمد نظريه يطلق عليها التهدم المحسوب.
2: في التقنيه الثانيه اللي استخدمت بعض المباني اللي بيحطوا إذا بتعرفي الباردول أو النواس هاي تسموه تقنية المثبت المثبت الكتلي يعني كتة ضخمة ضمن البناء بتنحط ثقيلة جداً بتكون مليانة سوائل السوائل بتتأرجح اي إذا صار أي اهتزاز بتتأرجح بعكس الانحناء يعني بتصير احتي على اليمين بتتاردوا على اليسار هاي مستخدمه في برش خليفة بالإمارات بأمريكا هذه طريقه اسمها التهدم المحسوب شو فعل الجمله التهدم المحسوب من تعريف الجمله صار زلزال لا سمح الله بمنطقه معينه فبتنهار الابنيه بطريقه تنكسر وليست تتفتت وبتنتص هاي الطريقة بتنتص الطاقة الزلزالية المدينة وأنه بلال بنا خلاص من فضل المدينة ونرجع من عمرها ما قتلنا الناس اللي فيها
1: جدران إسمنتية تمسك بكامل المبنى هي واحدة من التقنيات التي تمكن المبنى من مقاومة الزلازل وبتكلفة منطقية
2: دراسة الزلازل في سوريا اعتمادات بسيطة بحيث كما كنت تكاليف كبيرة لكنها مقاومة لحد السبعة وشوي سبعة لاختار يعني, يعني جيدة اللي هو تكبير اساسات، زياده الحديد، تمكين الاساسات من شكل جيد جدا بحيث استخدام المرونه في بعض المواد المرنه، استخدام جدران القص، يعني نحن الاعمده هي بتكون عباره عن 70 ب 30 مثلا، جدار القص اللي بيكون بدل العمود بيكون طوله أربعة 4 امتار ونص 5 امتار احيانا حسب الدراسه اللي بتكون طالعه، لطول البناء وبكون موجود باعداد مختلفه بحيث يمسك البناء كاملا، يعني اذا عندك طاوله انت الى اربع رجلين بيكون الرجل تبع الطاولة ما هي عمود صغير. بتكون كبير كتير. لحتى يمنع اهتزازة وحركتها. وبنحط لصفل الجرين الطاولة مثلاً شغلات مخمدات حتى صار اهتزاز ما تسمعي بالضجيج تبعها أما أغلب أبنيتنا في في سوريا كانت تنحط جدران قص يعني جدران بيتونية من أسفل منها إلى آخره مع قواعد ضخمة وأكتر شيء بنواة بيت الدرج في أطراف المباني. هذا جدار القص ما بيجي عبثا نحط حط بيطلع بالدراسه اصلا بالجمله الانشائيه بحيث اي حز اهتزاز افقي وشاقولي يتحمل هذا الجدار او مجموعه الجدران تتحمل الاهتزازات وتمتص منه تخفف الوقوع
1: جعل المبنى مرنا بما يكفي للصمود امام الزلازل لا يقتصر على استخدام الاسمنت لامتصاص الطاقه الزلزاليه وتخفيف قوه الاهتزازات بل هناك اساليب اخرى وهي تزيد من جماليه البناء
2: الجماليه بتلحق الوظيفه، كل بناء الوظيفه الو ناحيه جماليه، واجمل اشكال الطبيعه العالميه هي الاشكال النظاميه ال المستطيل المربع الدائره كذا فيك تستخدم فيها باي شكل هندسي يطلع شكل بكاء وتكون تستخدم مواد مرنه يعني اضخم معماريه في العالم عربي اسمها زها حديد زها حديد معماريه الى اعمال في كل العالم تستخدم مواد لما لمبدع جماليه ما بسو تستخدم بيتون بستخدم مواد اخرى معدنيه والالدينات بيستخدمها تنوع المواد هذا بيعطيك الجمال فانه انا بدي حد بيتون بالعكس المهندس الانشائي الذكي بيكون عنده فن ومرونه بالتعامل بالاشكال مثل ما بده يا المعماري بس كل شيء بتكاليفه يعني لما انت بتقولي لي بدي صالون عشرة بعشرة 10 بدي اياه او 15 بعشرة 10 ولا عمود بتساليني يا مظهر مصير لك بس هذا السعر اللي يصير سمكته سم وهذا بكلفك بتقولي لا ما عندي مشكله بالتكلفه بهمني الجماليه وبتقلي لي نسبه بتحمل طبعا بتحمل العمود هيك انا حديد وتسليح وجدران وكذا فانت حققتي الوظيفه حققت الجماليه بس لكلفه كلها
1: نعم تكلفه المباني المقاومه للزلازل اكبر من الابنيه غير المقاومه لها لكن اصلاح المباني بعد الزلزال يكلف بحسب دراسه فدرالية امريكيه أربعة أضعاف تكلفة بنائها في الأصل بمواصفات مقاومة للزلازل
2: كل المهندسين والعلماء واللي بيشتغلوا بالهندسة وكذا بقول لك فرق المبنى المقاوم للزلازل على المبنى العادي بين 15 ل 20% من كلفته فقط من 15 ل 20% من كلفته إذا بدك تبني بناء بدون مقاومة على الزلازل وبتبنيه على الزلازل
1: سأنهي هذا البودكاست من حيث بدأت من عند عبد الباري حمو وابنة أخيه ريمان لم يتمكن الزلزال من خطف حياتهما لكنه قضى على حياة آلاف آخرين كانوا يظنون أنهم يعيشون في أبنية مقاومة للهزات الأرضية فالزلازل تسبب خسائر بشرية كبيرة وطبعاً لا تخفى علينا أيضاً خسائرها المادية الهائلة ويمكن أن يؤدي تعزيز المباني إلى تقليل كل النوعين من الخسائر كان هذا بودكاست زوايا وأنا أريش البقار.